1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 28, del 16 de septiembre de 2016. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hola a todos, estamos de vuelta el verano. Hola a todos y hola a todas. Y hola, pequeñines. Estamos ya de vuelta del verano y, como veis, con, con muchas ganas de, de volver a hablaros, de volver a contaros cosas y de situarnos otra vez en, en las típicas dudas que nos preguntáis, en lo que suponen los comienzos de septiembre y, bueno, pues en lo que viene siendo la teta y la crianza. Para ello, hoy me acompaña Verónica. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Raquel, buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Y Clara. Hola, Clara.
2: Hola, buenas. <risa>
1: Hoy tenemos un, un capítulo regado de té y pastas, como siempre. Hoy ha tocado pasta y bizcocho. Y no os oiréis por aquí tintinear los, los vasos y tener, pues eso, un ambiente distendido como el que encontraréis en nuestras reuniones. Eh, pero sin té en las reuniones. La cuestión es que hoy teníamos un montón de. Bueno, pues de dudas de qué vamos a hacer porque estamos volviendo al cole, hay, hay madres que se encuentran con la vuelta a la rutina o, o que era lo, la rutina, porque no es lo mismo la rutina de un bebé de cinco meses que me lo dejé en mayo que ahora de nueve. Eh, no es lo mismo la rutina de un niño que estaba en casa, ahora uno que está en guardería. O de una madre que no va, no iba a trabajar fuera de casa y ahora se ha incorporado. En fin, esa rutina cambia, cambia bastante. Y tenemos pues eso, cuestiones típicas de estas fechas, ¿no? Entonces hemos decidido abordarlas de forma, pues, mesa redonda, coloquio y, por supuesto, estar abiertas a luego cualquier comentario que, que nos queráis hacer.
2: Hombre, también hay otro tipo de rutina, ¿no? Y es la de la madre lactante. ¿La no rutina? La, no, no. Otro tipo de rutina que aquí decimos, ah, es que ahora las cosas cambian y parece que la tenemos que acostumbrarnos a una situación como más complicada después de vacaciones. Pero también hay que pensar en esas madres que tienen un bebé pequeño, que tienen hijos mayores, que han estado atendiendo... Durante toda la mañana, durante toda la tarde y durante toda la noche a dos, a tres o a cuatro hijos con un bebé lactante y ahora los otros niños van a la guardería o van ya al colegio y entonces se encuentra la madre que está, después de dos meses, ¿Tiempo? sola con el bebé. Tiempo para ¿Eh? ella con el bebé. <ríe> y eso, bueno, esa es una vuelta a la rutina muy especial. también. Hay ¿eh? muchas
1: sensaciones, ¿eh? sí. entre la que se incorpora, la que no, la que tiene... El pequeñín, que ya no es tan pequeñín, tenemos ahí muchos perfiles. Por eso lo que queríamos hacer era pues hablar un poco de qué es lo que supone septiembre. ¿no? Hay muchas veces que, que la, el inicio del curso no se mide en, de enero a diciembre, sino de septiembre a junio o a julio, y, y bueno, pues en esas estamos. Mm, tenemos el, una mamá, si tenemos las típicas dudas de madres que vuelven al trabajo y los niños se quedan en su casa, se quedan en la guardia y le dicen. Que, bueno, que ya está en la guardia y que ya tiene que destetar.
3: entonces Bueno, aquí ya hemos hablado de, de conciliación, no de que no hace falta por volver a trabajar destetar a nadie ni, ni tener que hacer un, un ajuste que no queramos hacer en nuestra vida. Eso es una decisión personal y, y se pueden hacer cosas para seguir con una lactancia después.
1: Clara en su día comentó que las guarderías infantiles debían de tener... Las escuelas de, la de primera infancia y tal debían de tener... Bueno, tienen una legislación, pero es, auto, es ni siquiera autonómica, es de cada ayuntamiento, ¿no?
2: Eh, bueno, eh, hay Relativa una, a, lo de la, a la leche claro, materna, me refiero. Hay una, hay una legislación eh, de la Consejería de Educación y de la Consejería de Sanidad, pero la mayoría de las escuelas infantiles eh, son municipales, la, el tipo de licencia de apertura, no son centros educativos de... De, a partir de tres años, que son los que dependen de la Consejería de Educación. Entonces, normalmente, las, las concejalías de los distintos ayuntamientos pues a veces son como muy estrictas y dicen que como no se puede llevar ningún alimento que ya no los esté bebés, etiquetado ningún alimento que no, esté ni no, alimento, por algún, que no, no haya sido la manipulado por personas, la teta. por personas que no tengan el carnet de manipulador de alimentos y todo eso para evitar intoxicaciones, pues nos hemos encontrado en alguna ocasión alguna madre que nos ha consultado eh, diciendo que no, que no le dejan llevar leche materna que ha dejado a su bebé con cuatro meses en la guardería con todo el dolor de su corazón y le dicen que como la leche materna es un alimento traído de casa que no lo puede ¿Y llevar ¿y qué pueden
1: hacer esas madres?
2: Pues esas madres, concretamente a esas consultas que nos hicieron, lo que lo que estuvimos haciendo fue recopilar toda la información de la Asociación Española de Pediatría, toda la información que, que había eh, de los libros sobre lactancia de pediatras, Carlos González, José María Paricio... Se pueden poner en contacto con Lactando a través de nuestra página web para que claro. se la pasemos. Y también hablar con el pediatra, en, el, en un caso muy extremo se habló con el pediatra y el pediatra dijo... Que efectivamente los bebés de menos de seis meses debían de ser alimentados exclusivamente con leche materna tal y que esa era la decisión de la madre. y que tenía. Entonces ya con esos papeles en la guardería eh, se lo aceptaron, pero le hicieron firmar una declaración responsable a la madre. Eh. A ser. Que a mí también me parece un poquito fuera de lugar. No. ¿no? Hace
4: poco una compañera y yo estuvimos visitando una guardería de aquí de Murcia que... bueno a más de una le quedaron las ganas de decir, ay, si me vuelvo a quedar embarazada, traigo aquí a mi hijo. <risa> Había hasta mecedoras con, con el reposapies correspondiente para que la mamá se sacara allí su leche y el banco de leche lo guardaban en la guardería para que ellas, paulatinamente, en función de la, del requerimiento del bebé, iban sacando la leche necesaria. Sí, sin no tener...
1: cada día uno, porque lo un día el niño no quiere Eso ni es. medio
4: y otro día quiere dos. Vamos, lo que se viene a decir Fantástico. de demanda era realmente a demanda. Pero es que, a ver, un poco diciendo lo que ha dicho Raquel, tiene que ser un poco la decisión de, de cada uno. Es el, el respetar las decisiones. Realmente, ni por empezar al, al cole. Puedes destetar a un bebé, como también está el tema del control de esfínteres, los pañales, todas estas cosas. Generan mucha ansiedad, mucho estrés en la familia. Viniendo ya de un verano que en muchas ocasiones ya te estresa el entorno. Porque claro, cuando tú estás en tu casa con tu marido y tus hijos... Tu estilo de crianza es el que hay en tu casa y ya está. Pero cuando tu casa hay más gente o no estás en ella y estás con otro entorno, pues ya se generan unas ansiedades de si te miran bien, si está bien visto, si te están diciendo cada dos por tres, nena, ¿y para qué te complicas? Cuando, Pues igual para esa madre complicarse es hacer lo contrario a lo que está haciendo. Entonces yo apostaría un poquito porque las mamás, sobre todo las mamás, que somos las que nos alteramos un poquito más y estamos más pendientes de ello, pues nos relajásemos un poco, pusiésemos un poco de sentido común, viésemos lo que realmente nos interesa y lo que más nos gusta y apostásemos por ello. Porque y, a veces hay es que falta... añadir
1: y peleásemos por ello. Porque cuando sí. tú apuestas y no... Es decir, esta información que estamos dando es para que la gente también sepa lo que tiene derecho, a lo que no, y lo diga de buena manera, con toda la empatía del mundo, con toda la buena educación del mundo. Pero reclame lo que lo que es lo natural, lo que es lo lógico, lo que se puede hacer. Porque evidentemente tú en una guardería de 20 metros cuadrados no vas a pedir que tu hijo tenga un patio de 200 para jugar. Pues si quieres una con un patio de 200 tendrás que ir a una que te lo tenga. Pero... Cuando es una cuestión de guárdame esto aquí en el frigo, o que tienes que tener frigo todo ese tipo de cosas, pues lo
2: pueden hacer. Claro, y o claro, hay que visitar antes la, los distintos centros y aquellos que no se adapten a nuestra demanda o lo que nosotros hemos elegido, pues porque no tengan una cámara frigorífica separada y todo eso, que normalmente suelen tenerlo, porque el tema de, de sanidad y las licencias de apertura pues son bastante estrictas, porque estamos hablando de niños muy pequeños. ¿no? También eh, a, a raíz de esto... Eh, eh, contar que Lactando, eh, durante el curso escolar, va aquí, en, aquí concretamente aquí en Murcia, eh, va al instituto donde se estudia el módulo de FP de Educación Infantil y dentro de, de las clases de, que tienen allí los profesores nos llaman y vamos a alguna de nosotras a explicar el manejo y manipulación de la leche materna a las futuras responsables y profesoras de guardería. ¿Veis? Y les damos que unas la,
1: pautas. ¿Cuándo va al origen? Claro. Por favor. Bueno. Sí es que
4: muchas veces mmm, nos genera ansiedad, nos genera estrés, eh, inseguridad, pero es falta de información. Porque si sabemos realmente... Sí, pero a veces
1: no saben ni dónde cogerla, ni te has planteado es. que, que está esa información. Entonces, para eso está Claro, la, sí, las realmente... propias
2: profesoras de guardería, si no han sido madres no les preparan, o sea, aquí pues vamos nosotras como asociación y les damos dos horas, o sea, les damos una clase de dos horas con, con los profesores de manipulación. De, de manipulación de alimentos y les explicamos en qué consiste y les explicamos que los niños de pecho es posible que lloren más cuando llegan allí que, que otros niños y que, cuando les, que puedan rechazar la alimentación los primeros días y todo eso, y se quedan muy sorprendidas. Y yo también aquí... Desde aquí yo sé que, que este podcast, además de más deslactantes, la lo escuchan también otras asesoras de lactancia de otros grupos. Quiero invitarles a que se pongan en contacto con los centros educativos de FP que están dando los módulos de, de educación infantil y que se ofrezcan. A darle esa pequeña charla porque en realidad es una hora, una hora y media. En todo el curso. En claro. todo el curso y de verdad que beneficia a, a, a los bebés que vayan a estar en mano de esas, de esas profesoras. Sobre ¿verdad?
4: todo para que cuando una madre se anima, uh, yo voy a ir al centro y voy a hablar con la profesora y voy a intentar por lo menos que no reciba una cara de, ¿qué me estás contando? Que entonces, eh, pues muchas veces dices, mira, ¿para qué lo he hecho? Si es otra persona con la que me tengo que pelear a explicarle las cosas. Muchas veces eh, las cosas se reducen a falta de información y, y, como dice Rocío, a saber de dónde tirar y, y dónde informarnos claro. para, para dar más información. Vamos a pensar
1: resto. que nosotros ya tenemos esto medio colocado, ¿vale? el, el chiquillo en su casa, la madre o en la guardia, la madre trabajando en casa, en fin. Hay una especie de, de separación, unas horas, y de repente el niño vuelve a casa o vuelve con la madre, a donde sea. A veces el niño le canta a la madre a las 40 que muy, pero si aquí ha estado muy bien. Claro, llega la madre y se lo dedica. Bueno, eh, circula, es muy fácil encontrarlo por internet, una teoría del apego seguro, el apego inseguro, de un experimento que hicieron con niños que lo meten en una habitación, entonces viene a, o sea, que están en una habitación y las madres salen. Viene a ser algo así, explicado de andar por casa, que, que los niños con un apego seguro cuando viene la madre se la montan, porque me has dejado aquí solo. Y cuando no tienen ese apego seguro o están más acostumbrados a, que, a tener varias figuras, ¿no? no estamos aquí criticando a nadie ni diciendo que no haya una relación de apego, sino puede haber varias figuras cuidadoras principales que, que co coexisten en el tiempo, pues ese niño veía más normal el irse. ¿no? Entonces, a veces se encuentra la madre con que llega en septiembre y el chiquillo se la monta. Pero además, eh, luego a lo mejor no quiere mamar. O luego está más ñoño. O todo el día la teta. O vale. al revés, o se engancha la teta no se suelta. O, o llegas de
2: trabajar, te ve y se te engancha como una lamprea y ya no te suelta en <ríe> tres horas, como me pasaba a mí. Efectivamente. Bueno, y
1: luego no. y, y está como, se dice más madrero, pero bueno, más madrero, más padrero, más, más llorón por la noche o por la tarde. Es, es normal,
3: como... si lo pensáis, Eso es con mamá, con papá, con las abuelas, Pasan mucho tiempo los niños al final. Y en las guarderías, los métodos para separar al bebé del niño es lo más rápido de él y corre. Esa es la teoría. Y claro, lo dejas con un desconocido y con seis años le vas a explicar que no se vaya con desconocidos. Es difícil que claro. sea una separación fácil.
1: Pero que eso pasa hasta con, con tres años, tres años y medio que sí, empieza sí, el claro, cole. Vale, Estamos claro, hablando claro. de guardería, pero el perfil no es solamente el bebé chiquitín de teta de la maquita, que se da más pena, pero a lo mejor por ser chiquitín parece que no se entera. Que no digo que no se entere, que se entera. Pero es otra cosa de ver si está aquí tan a gusto. Y el niño de tres años ya dice, oye, Pero es que ¿qué eso pasa haciendo? también con
4: los mayores. A ver, venimos de un verano donde el círculo ha cambiado un poco de amistades, se queda un rato con los tíos, el, el crío se porta de lujo y en cuanto aparecen los padres, el crío parece que se han demoniado.
1: Se lo, se lo dedican a dedican. Y padres. ahí,
4: mmm, vamos, no estamos hablando ni de teta, ni de apego, ni de nada. Sino y... simplemente es cómo se comporta una criatura ante unas personas y cómo se comporta ante otras. ¿Qué ocurre? Cuando la mamá es la que está dando la teta, pues también se siente un poco observada como diciendo, ay, madre mía, ahora van a decir que mi hijo no se separa de mí todo el día, que tiene mamitis, que tiene ¿Mamitis? tal... ¿Qué es hacemos con esa madre malitis.
1: y con ese niño que, está que, que no se soporta a sí mismo en septiembre? Pues
2: yo a esa madre lo que le diría es que cuando el entorno dice es que esto no es normal, es que lo normal es que tu hijo ya con esa edad haga esto, es que esto no es normal... Yo eh, siempre decía eh, la, que la normalidad estaba sobrevalorada.
4: <risa> te <risa> veíamos eh, venir. Yo le decía, yo le decía siempre,
2: decía, no, digo, digo, tienes razón, no es normal, pero es que la normalidad está sobrevalorada. Y ya dejado de decirme cosas. ¿Circulan? No sé si porque... Les había convencido porque decían, ¡qué borde! O porque le vas a meter el corte.
1: Le vas a meter el corte. Circulan decías, muchos memes no, por Facebook y tal. Y perdona porque me he reído, pero no saben el micrófono, porque ayer una foto con un agujero así súper profundo y tal, y el meme decía... Es muy mayor para la arteta. Y ponía, científicos buscan
0: dónde se te pidió la... Selling your car to Carbana is as easy as... As easy as pie? Sure. All you have to do is enter your license plate or bin. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing. Why not? Schedule a pickup or drop-off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.
5: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Opinión. Entonces buscan, buscan, busca y no la encuentra. Pues esto es un poco igual, solo que nos tenemos que encontrar muchas veces lidiando con eso. Vamos a, a poner normalidad y, y llegamos a... Noche, está sobrevalorada,
2: ¿no? ¿eh? Que está normal. Claro, bueno,
1: normalidad me refiero a que ah. la madre dice mm, dejadme que aquí cada palo que aguante su vela ah, sí. y el chiquillo pues va a dormir mejor o peor. Vamos a ver. Eh, Elena ha empezado a la guardia, tiene dos años. A mí me dijeron que iba a dormir más. Yo sé que para el sueño infantil vamos a tener podcast porque hemos tenido eh, pocos, pocas referencias al sueño infantil y que tendremos, ¿no? Pero así lo básico, lo digo porque muchas veces también esta agitación parece que se traslada al momento del sueño. Eh, a que tengan una pesadilla, a que de repente lo oigas hablar el sueño, es mío, déjamelo, y tú no sabes. Y qué casualidad que estás soñando con un compañero nuevo del del cole, del patio nuevo, del cole nuevo o que le genera ansiedad que ahora en lugar de tener una plastilina para él, tiene una plastilina para 25 ¿no? y hay que competir entonces esa intranquilidad también se traduce a la noche pero claro, la madre llega Pues a mí me dijeron que, que iban durmiendo mejor conforme cumplían meses y cumplían años y que todo cambiaba a los dos años, por ejemplo ¿aquí es qué un, hacemos? es un
3: bonito mito <risa> yo siempre digo que, que va un poco por etapas porque, de hecho, ni que el niño recién nacido duerma a seis horas del tirón garantiza que con seis años siga durmiendo el tirón. No sé. Si duerme el tirón en alguna época de su vida, aprovechalo y duerme.
2: Y, y bien, depende también es. de la claro. personalidad del niño. Claro,
3: es que niños muy inquietos. O sea, hay Niños que se revuelven en la cuna que, que da miedo. Otros que son más tranquilos. Los hay nerviosos por el día. Lo sé que les afecta mucho, que les haga una muela. Lo sé que no les afecta nada que salga una muela, pero les afecta a horrores otra cosa. Ir al colegio, pues eso son muchas experiencias nuevas y ellos todo eso lo viven luego en sueños.
1: Yo creo que tenemos que pensar un poco en, en que nosotros cambiásemos de trabajo o de ciudad y, y nos afectaría mucho. Es decir, eh, si cambiamos de trabajo, no solo está nervioso el primer día, al final es un poco, yo hoy voy a tener la primera reunión, hoy voy a tener al primer cliente, hoy voy a tener la primera vez que hago, que expongo yo no sé qué, o cosas así, ¿no? Y en una ciudad igual. ¿Dónde estará la panadería? Pues el primer día que no la encuentras, luego ya el segundo no te pone nervioso, pero el primer día tienes que buscar la panadería. El segundo tendrás que buscar la carnicería. El tercero, te ha llegado un paquete y no sé ni dónde está Correos. Eso vamos a extrapolarlo a una criatura de tres años. Y Yo te dicen creo que... que es que está ya muy madrero, que te pide mucho
3: y que no haya tetas, sino tetas y brazos, pero por supuesto si te pide tetas eso, eso ya... Curiosamente la succión relaja, es contacto con mamá, es pedir una manera de pedir brazos, es normal que un niño Recom se relaje con cuatro años en brazos y tomando teta.
1: Recomendamos quitar la teta porque ha empezado el cole.
3: Uf, yo te voy a decir esto lo cuento personal porque viene al pelo. Yo, la mía se estetó un mes antes de empezar el cole y yo temblaba porque. Con muchos el, cambios. Porque claro es que yo decía con lo bien que empezamos la guardería que cada vez que salía me pedía teta y se tranquilizaba. ¿Qué voy a hacer ahora si no sale igual <ríe> si no sale igual del cole qué hacemos?
2: Claro. Yo ahora voy a contar una cosa. <ríe> eh, también es personal pero es un poco eh, para que. La gente que, que, pueda, que tenga niños pequeñitos de lactancia, eh, pues, pues vea que, que la teta es algo más, es tranquilidad, es paz y, y no solamente es alimento. ¿no? Mi hijo está ya destetado, de mi hijo fue una lactancia muy larga, muy larga, y, y ahora ya no toma teta. Hace ya un año y medio, dos años que no toma teta. Tiene siete años. Y este verano, yo por primera vez me separé de él durante una semana desde que había nacido. Me separé de él, eh, siempre me, uy, me había ido igual cuando yo era más mayor, nos habíamos ido mi marido y yo una noche fuera, pues porque teníamos alguna cosa o alguna salida.
1: O a Madrid a recoger
2: un premio. la tarde ¿no? Claro. Entonces era una semana y era la primera vez. Y le dije, mira, me voy a ir. Dentro de unos días me voy a ir y voy a estar una semana fuera, vas a estar una semana sin verme, vas a estar con papá, con la abuela, con tu hermana, con los primos, pero vamos a estar una semana separados. ¿Tienes algo que preguntarme o quieres decirme algo? ¿Y sabéis lo que me dijo? Me miró y me dijo, teta.
1: Pobre. Es como cuando te dicen... Te voy diciendo palabras y tú dices la primera que, que, te, que te, la primera con la que la relaciones, ¿no? Y él pensó ansiedad, separación, mamá, siete ¿tú? años
2: y tiene siete y años ya y lejos es que, no es, que no es que
1: esté sentado hace un mes.
4: Entonces, a, mí eso, ¿a qué primario es el corazón. <ríe> a ver, yo creo que. Que, que Rocío ha tocado un poco la clave de todo esto, ¿no? Oh, es... Qué bien, que toca la clave. <risa> bajo, bajo mi punto de vista, eh, yo creo que la mayor dificultad son nuestras expectativas. Cuando nos hacemos a la idea de que tener un bebé es dedicarle muchas horas, es estar con él, es estar pendiente, y nos hacemos a la idea de un tipo de vida, es más llevadero y con menos ansiedad que cuando pensamos que la criatura la vamos a dejar en la cuna y va a dormir hasta el día siguiente. Realmente hay tantos mitos con el tema de la crianza hay... llevamos un mundo de prisas porque la que trabaja porque trabaja y la que no porque hace 20.000 cosas. Entonces, mmm, siempre esperamos que los bebés o los niños se comporten mejor en función de, de nuestras necesidades. Cuando estamos nosotros más nerviosos, cuando tenemos una semana alterados, encima, ay, con el jaleo que tengo esta semana y tú te estás portando peor que nunca pues igual es porque no nos hemos parado a mirarle a los ojos y a decirle con tranquilidad, mamá está aquí, pero tiene que hacer muchas cosas, venga, déjame un ratito. Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? el tener en cuenta las necesidades del bebé y que lo que nosotros necesitamos en su comportamiento no es lo que ellos realmente necesitan en esa etapa. Independientemente de que tenga que ver con la teta, con la entrada al cole, con la entrada al trabajo, con la entrada a lo que sea. A veces pensamos que por ser un niño pequeño pues ya lo tiene todo hecho y todo claro y le decimos, ahora mamá, ahora viene. Madre mía, con lo que pasa por esas cabecitas. lo va a tener todo hecho. Yo creo que si bajamos a veces nuestras expectativas y si nos ponemos un poco en su, en su situación, en qué puede pasar por sus cabezas, a pesar de que, vamos, lo que tú dices, pasan demasiadas cosas, eh, nuestro nivel de ansiedad disminuye un poco, estamos más tranquilos. Ya no lo vemos tanto como, es que no me deja en paz, madre mía, es que me tiene toda la tarde. Claro, has pasado... De un verano que te tenía 24 horas a, a empezar a trabajar y el a la que te dé, pues en algunos casos, media hora al día, pues lógicamente esa media hora es que no te deja ni variar el aseo Pero no tiene que ver ni con un destete, ni con una opinión de una profesora, sino simplemente con lo que decía un poco Como Raquel, niños. con esa seguridad que necesita sentirse acompañado y acogido por algo.
1: Yo creo que como aquí con el tema del sueño tenemos bastante que hablar, lo, lo vamos a, a dejar para otros podcast, aunque tenemos ya los próximos preparados y tal, pues lo hablaremos. Y de momento, pues, si alguien tiene mucho interés, os remitiremos a Rosa Jové, que escribió un libro, Dormir sin lágrimas, donde explica también las fases del sueño. Carlos González también ha hablado de eso. Y Elizabeth Parney. Lo que vamos a hacer, como esta vez no tenemos patrocinadores, que hemos, hemos llegado aquí en septiembre de aquella manera... Pues os voy a decir que tenemos en lugar de patrocinador sorteo. ¿Cómo que sorteo? Bueno, pues ahora vamos a hablar de un par de cositas y vamos a necesitar unos comentarios en en el blog y entonces en, esos, en y en la página web. Las personas, luego cuando hablemos de eso recordaremos, ¿no? Pero o sea, recordaremos este sorteo. Pero ahora las personas que quieran participar, pues tendrán que hacer eh, ese comentario. ¿En qué sorteo? ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de un sorteo en el que la tanda no se va a llevar nada, evidentemente, no es. No vamos aquí a, a lucrarnos. Y se llama. Eh, es un sorteo de libros que se llama monstruos, monstruos Divertidos. O Monstruos, como diría mi hijo. Monstruos Divertidos. Es una serie de libros basada en unos monstruos amigables que enseñan pues, valores a, a esos niños mientras están leyendo eh, los niños el cuento con sus papás y sus mamás. Y el primer libro de esa serie se llama El monstruo caramelo. Y tiene pues unas ilustraciones muy bonitas. Un, en fin. Es. Es lindo de ver. Eh, está hecho por el creativo gráfico Israel Gómez para. Mmm, bueno, no lo, luego lo veis, Israel Gómez. Y lo que hacemos, lo que hace esa serie de cuentos es pues eso, que presentarnos varios monstruos y, y les enseña, digamos, a esos monstruos a vivir con los humanos, ¿no? Y entonces enseña mucho de cómo funcionan los humanos a los pequeñicos que, que leen ese cuento. El libro está a la venta en la iBooks e Store de Apple, eh, creo que vale $2.99. Y eh, como el autor del libro es oyente de los podcasts de Milcar FM y oyente de nuestro podcast, pues nos ha dado tres códigos para descargar el libro gratuitamente. Entonces lo que vamos a hacer es que esos tres códigos, pues por amor al arte, porque somos así de fantásticas, os los vamos a regalar y sortearemos esos códigos entre todos aquellos que nos hagáis un comentario, ya os diremos de qué, tanto en emilcar.fm como en lactando.org, es decir, tanto en la web de lactando como en, el, en la página web de la red de podcast a la que pertenecemos, hasta las 23.59 del 30 de septiembre, hora española peninsular. Vale? Pues dicho esto, la que quiera que se apunte lo del, lo del código de los libros y seguimos hablando, ya os diremos en qué nos tenéis que ayudar. Vamos a ver, estamos hablando de septiembre. Yo me voy a callar ya y vais a hablar vosotras, que ya está bien. Con la cosa de, del patrocinio, del concurso y tal, parece que me dan cuerda. Eh, si nos metemos a hablar de los cambios de alimentación en septiembre, de que va a la guarde con el Baby Lake no salimos de aquí. Entonces, les vamos a emplazar a nuestras oyentes a los podcasts que tenemos sobre alimentación complementaria y, por supuesto, seguimos a... dispuestas a resolver cualquier duda y, además, aceptar más sugerencias. Si creéis que necesitamos otro podcast de alimentación complementaria, eh, dar más recetas, eh, alguna cosa que se rizara el rizo, pues hacemos otro. Pero, de momento, os remitimos a ese podcast. Llega septiembre y con septiembre llega el fresquete. El fresquete es eso ah, que. ¿eso ¡Es verdad! Sí. Pero tú, <risa> pero tú porque qué el horno dentro? No, el fresquete es eso que pasa por las mañanas y por las noches hasta noviembre. Y luego, ya a partir de diciembre, pues a veces también a mediodía. Pero en Murcia pasa <risa> en... por la mañana y por la noche. Entonces. O, o nunca! <risa> ya ver, no podemos ir con el, oyentes... con el bikini
4: y con el vestido de diante de la estancia. ¿Qué hacemos? Es que, a ver. por aclarar un poquito para la gente que nos escucha de fuera de Murcia, aquí estamos con treinta y tantos grados. <risa> sabemos que en el norte de la península está cayendo un aguacero vale. de impresión para aclarar aquí... un poquito
1: lo que dice Verónica aquí estamos con 29 o 30 grados pero hay una chica de Bilbao, otra chica de Bilbao, otra chica de Pamplona y la primera chica de Bilbao embarazadísima con, un, con el calor dentro de, de, su, de su horno ¿no? entonces no me contéis películas ¿sabes? que estáis en Murcia ya mucho tiempo no venís de nuevas, uy, uy, qué calor en esta región nada, nada Llega septiembre. En septiembre en Murcia no nos abrigamos, pero ya en octubre pues está la Rebequita. ¿Qué, qué hacemos con la teta? ¿Qué, ¿Cómo nos la sacamos?
4: A ver, yo creo que cada persona en ese sentido tiene que buscar un poco sus mañas, porque cada una tiene un estilo de vestir. Pero por contar un poco mi experiencia personal, lo que me sirvió, lo más práctico para mí fue llevar una camiseta de tirantes debajo. Eh, una te la subes y la otra la bajas. Así no le tienes por qué enseñar a nadie. Eh, ni los riñones, ni la tableta de chocolate. Porque sea, claro, generalmente contamos con que estamos recién paridas. O no tan recién, pero sin recuperar un poco nuestra silueta anterior. O, o, o la silueta que queremos la palabra, tener. La si palabra suena... la
1: silueta siempre me ha hecho mucha gracia. Entonces, no hay, no hay nada como leer el
2: hola para ver todas las espléndidas siluetas.
1: La mía viene por aquí esta silueta y luego hace
4: por allá. No, nada. Inciso. El tema de... A mí me daba a
2: veces más vergüenza la barriga que sacar la teta, ¿eh?
4: Ahí vamos, entonces, eh, si tú llevas una camisa, que generalmente la gente cuando, cuando piensa que va a tener un peque eh, siempre piensa en los botones delanteros. Pero claro, si tú para sacar la teta abres los botones delanteros llega un punto en que no es que tengas una teta al aire, es que tienes medio cuerpo. Estamos en Murcia, no hace mucho frío, pero hay zonas en las que no hace la misma temperatura. Y no es solo la temperatura, sino también lo que dice Clara, ¿no? un poco los ojos ajenos, el, el, las sensaciones ante la mirada curiosa de otros que a veces es con cariño, pero otras veces no tiene tanto cariño en sí. Entonces, no sé, lo de la camiseta de tirantes eh, es una manera bastante recurrente sin tener que, re que echar mano de la ropa específica y exclusiva de lactancia para que sin descubrir tu cuerpo, ya sea silueta de Lola <risa> o silueta de <Donus, risa> no se descubran esos riñones y no se pase frío. Sobre todo es buscar cada uno su forma, porque claro, no es lo mismo la mamá que está en su casa de manera cómoda, que se puede poner un, una camiseta y la estira o lo que sea, que la persona que tiene que ir al trabajo que, que la persona que tiene que amamantar pues delante de bastantes personas Claro, mira, el, el, la cuestión es fondo de armario mmm, que no sea
2: específico de la estancia porque sí que cuando son muy pequeñitos <risa> pues vienen muy bien esas camisetas de lactancia o esos ejercicios de lactancia porque dicen, ¿Sabes que es muy pequeñito y estoy también muy preocupada de sujetarlo bien y tal. Pero ya cuando son mayores, pues, ellos también pues es un poco barra
4: libre, ¿no? O sea, de algún modo ellos se sirven Hombre, y a veces sí. buscan, ¿no? Hablamos ver, la, la OMS dice que es mínimo los seis meses de lactancia exclusiva dos años de lactancia recomendada y hasta que, y hasta que la mamá o el bebé quiera o sea hasta... imagínate un niño de cuatro años que sale del cole perfectamente ¿qué puede pasar? de hecho lo estábamos comentando antes directamente va al escote de la madre pues a ver, no vas a estar cuatro años poniéndote camisetas de lactancia claro
0: cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal
5: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Pues,
2: eh, por ejemplo, Jersey. O sí.
1: <risa>
2: Pero bueno, sí que es verdad que las
1: camisetas de lactancia, como son para embarazo y lactancia, cuando ya has recuperado tu silueta, pues tienes ahí una bocha que no, no procede. Entonces, Pero ante, la, ante el fresquito, claro. o los riñones, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿qué le recomendamos a de Bilbao? Que estén vuelto, en Bilbao. No os pongáis.
2: <risa> jersey de cuello cisne, de cuello vuelto, no, porque supone subiroslo casi hasta el cogote. Luego, eh, lo es muy cómodo llevar, pues eso, lo que dice ella, una camiseta y como llevamos la rebequita, o sea, una camisa con botones delante, como llevamos la rebequita y luego si queremos taparnos un poco el cuello porque decimos, yo es que soy muy de jersey de cuello vuelto, pues muchacha, te pones un fular una y una ya bufanda. está. Una braga de esas. Una bufanda, bien un... Es decir, que, que no es un problema, lo que es posible que te pueda parecer un problema, luego... No, no es un problema, porque bueno, llevando un par de capas, como lo de la camiseta de tirantes debajo de cualquier camiseta, eso es la solución. Yo hasta he visto eso, romper
3: la, una camiseta de cuello es que alto, al decir el cuello alto no me he acordado, romper la camiseta por la altura del pecho, llevar un jersey encima de la camiseta de cuello alto, entonces claro. apartas jersey y estás cubierta
4: totalmente. Claro, claro, sí. Sobre todo es que, el, que la mujer, a ver, que somos cómoda. mujeres, eso, que se sienta cómoda. que nos claro. cómodas. Cuando estás embarazada vas cogiendo peso, vas cogiendo peso. Todo el mundo debe ve espectacular, precioso, lo que tú quieras. Pero tú tienes una ganas de soltar ese peso. Y claro, en el mejor de los casos, pues no sales del hospital con, con la tripa para adentro. Como en la, en el Ola y todo esto que decía Raquel de las siluetas. Entonces, muchas veces, lo, que, lo de lo primero que quieres olvidarte es de la ropa de lactancia y de la ropa de embarazo. Porque quieres recuperar tu vida anterior. Hasta que ya cuando... Pff, dice. Ya para qué. Dices, y cuando no no sé cuando ya te has adecuado al bebé, has cogido un poco su ritmo, dices, sí, mira, lo que menos me preocupa es ponerme esta camiseta gorda. Claro, claro. Es tener una solución fácil, cómoda y, y sin pasar frío y, y sin miradas. Claro,
2: pero eso también es una herencia, lo del tema de, de la ropa y todo eso, porque yo me acuerdo que cuando estaba embarazada, mi madre me decía, vamos a comprarte un camisón para cuando des a luz estés en el hospital. Es decir, que que eso es, es herencia. Es que sí, sí mi abuela lo decía un igual. Camisón bonico. Y no. luego en el hospital no te dejan ponértelo. Te ponen eso de... La bata azul. La bata es, ¿no? azul. La bata es azul. Pero, pero que, que eso es una cosa muy heredada. O sea, la ropa de tal, ahora el camisón de... Pues mira, por lo menos había a jugar para la madre. Ahora todo es para el bebé. Directamente. <risa> claro. Era,
1: era el modo de hacer ahí un ajuar. Porque antes si no, ¿qué iban a tener? Si iban con, con el peto vaquero ese... Y con, y con túnicas, si sí, decías que ahora se marca barriga antes, ¿no? Pero bueno, yo lo digo porque eso, llegan los cambios de tiempo y, y toca hacer frente a nuevas situaciones estables ¿no? Eh, pasa también otra cosa, y con esto vamos a comentaros el, el porqué luego de nuestro sorteo. vamos eh, Y también tiene, claro, una sorpresa preparada. Bueno, ah, sí, sí. Claro, claro, claro es su sorpresa. Entonces, vamos a, a cerrar con otra cosita. Cerrar. Dentro de 10 minutos dirías pero no estaba cerrando. Pero bueno, la, el, el último debate que vamos a hacer hoy es en relación a, claro, vamos al cole y qué le ponemos en la bolsita del cole, ¿vale? Porque hemos hablado de alimentación complementaria, pero había madres que nos decían, pero a mí, a mí dime qué. O sea, a mí no me cuentes historias de, no, porque los hidratos simples? Porque esto está genial, si lo juntas con una proteína. Tú dime que le mando porque llego al cole y entonces no le puedo mandar no sé qué porque se derrama, no le puedo mandar no sé cuánto porque se migaja no le puedo mandar no sé quinto porque, claro, para cuando llega el chiquillo a las 11, desde las 8 que se lo preparé, eso está... Oxidado, negro, mustio o de o como lo quieras ver, ¿no? Y luego y... también las políticas de muchos centros el día de que la autorizan fruta.
4: determinadas cosas o que te imponen determinadas otras. A mí me hace gracia el día de la fruta, ¿no? Porque
1: parece que ese día tienes que llevar fruta. Los demás días no puedes llevar fruta. Entonces. <risa> no, en la yo... fruta
4: la dejamos para el jueves, que es el día que toca. Pues bueno, sería saludable llevar fruta más a menudo. Pero mmm, a ver, es un tema que el colegio nos lo impone. Porque, lógicamente, hay que meterle algo en el almuerzo y el chiquillo no va a ir al cole sin... Ya, pero co o sea, el colegio me impone bocadillo. La vacía. Y
1: a mi hijo no le gusta el bocadillo... Ahí voy. Pues ya me ¿Qué? puede decir misa mayor... O sea, bocadillo de, de fiambre. Y yo, vamos a pensar que no es que no quiera mandarle fiambre, es que al chico no le gusta. Entonces, ¿qué prefiero? Que no coma nada, que me vuelva el bocadillo todos los días o que me digan, lo he tenido que tirar porque el pan al final se pone duro y el fiambre no se lo ha comido. O que yo le mande su manzana cortada en trozos... O, su, o sus cereales de estos crispy del tipo yo que sea, personal... con un poco de nueces.
3: Eso, eso es lo, a lo que me refiero. El, el colegio puede decir, pero... Mmm, yo ¿también? personalmente lo que hice fue practicar antes. Yo el verano de antes me dediqué a ver qué puedo llevar. Al, me llevaba al parque el, el la réplica. ¿Me no. lleva un bocadillo y se lo come o no se lo come? No o sea, llega a ver Raquel. O sea, Estamos ya en
4: septiembre. O sea, hay, el ha o sea, hay, el que, cole. hay que la practicar madre que está en casa el fin de semana, aunque sea... decir de septiembre más o menos, cuando decí, se va a girar, hombre,
3: Hombre, yo sé que mi hijo no se come un bocadillo de pan normal, pero se come uno de pan bimbo, porque igual podemos hacer algún apaño por ahí. Claro, pero se come el, pero
1: se come el pan que tú acabas de preparar y te lo bajas al parque.
3: Pero si tú compras unos panecillos
1: y los congelas para ir descongelando y lo descongelas a las 8, a las 11
4: está duro entonces no se lo come. Por eso digo que Y la manzana sí algo. se la come. Y Yo el plátano que, también. Y las veces con
1: un chocolate también.
4: Pero vuelvo a decir que el problema lo ponen otra vez las situaciones. Porque claro, en este revolución. caso el problema es que tú tienes que meter algo en la tercera. Revolución. Claro. porque a Consejo ver... escolar. No. No, Por no, eso a hay ver. que buscar una alternativa que puedas llevar. Os pues pues vais que, a cagar. ¿En poder qué poder momento hay de
2: Podría ser, no en un podcast de la estancia, en la puerta de cualquier colegio de España y del mundo entero. Es Pero que...
1: cambia merienda por chándal, horario, madrugadores, por, no, no, por la etiqueta la, que quieras. Y al por final por la clave deberes, es revolución. Deberes. Deberes, los... La dificultad de otro podcast pone... hablaremos de los deberes. Que la, lactando es crianza también. Y no estamos solamente dando teta, aunque parte del día estemos haciendo eso. Seguimos con las meriendas que os he cortado. Si sí, es
4: que a ver, el mayor problema no es, no es solamente la merienda, es eh, cómo come tu hijo. ¿A qué lo tienes acostumbrado? ¿Qué referencias tiene? hombre Un hay crío que que Por eso hablamos de la adaptación. Porque es que, también claro. si el
1: niño no toma nada a mediodía, pues al final acabará por tomar porque
3: se levanta antes, porque llega más tarde
1: a casa, sale a las sí, dos del cole sí, a pero por por ejemplo, Si le tienes
3: acostumbrado a darle todo triturado, que hay niños que llegan a los tres años y se revelan a no querer comer sólidos, es difícil llevarle algo de la Ya, pero
1: si tu nene no toma nada... Yo me refiero a, a que no come a media mañana porque al final, como ha estado en casa y tal, pues a la una tú le das de comer. Pero claro, o si sea, aquí le toca comer a dos y media porque salen a las dos del cole y entre que llegas y ponen la comida en el plato son las dos y media y el, lo has levantado además antes, pues al final la criatura Pero tiene que comer. Pero que, que, ¿claro? que
2: Da igual que coman bien eh, en el recreo. A las dos y entre que llegas a casa, a los Se tres años el brazo. son gremlins. Sí, o sea, son sí. gremlins. Yo le llevo un cacho de pan a la salida del cole. No llevo... O sea, mi, mi hija y yo, los, los niños salen o, o ocho polvos arrastrándose o salen rabiosos. Enfadas, yo no sé si os pasa no, suelo, no os pasa llegar a casa tienen, hambre, llegar todos los días hambre, con una bronca en, pero le digas cansados, lo que le digas le digas sí. lo
3: que le digas tienes una bronca en tu casa asegurada porque tiene hambre
2: están cansados tienen hambre unos Son van muchas, arrastrándose ¿sabes? otros van a ir ah, no sé yo
1: y a, a las cuatro tengo hambre dicen vamos a ver
2: que a las cuatro tengo hambre se acabas de comer
1: no, no no o sea ellos queman, queman por encima entonces para dar fuerza hasta que llega ese momento glorioso de las dos qué ideas les damos de merienda de
4: almuerzo. A ver, eh, para mí lo ideal sería apagar los anuncios de la tele e ir a una zona sana del supermercado, recurrir a la fruta, a los frutos secos, a, a algún día pues un bocadillo. Lo del pan bimbo que decía Raquel, pues pues bueno, es que todo es relativo, ¿no? porque si tu hijo no va a comer nada, pues dices prefiero que lo coma de bimbo antes que de pan normal. Pero si tú se lo metes de pan normal, él, lógicamente, va a masticar más y a trabajar más su función de los músculos de la mandíbula. Claro, hay que favorecer la masticación. Claro, pero todo, si tu hijo tarda media hora normalmente en comerse algo y la, el recreo se lo va a pasar todo el rato comiendo y no va a poder jugar, entonces hay que valorar mucho situaciones. hay Y cantidades. Particularizar también cada caso, cada niño y, y un poco a lo que están acostumbrados. Eh, recurrir todos los días al tigretón pues pues no es lo más sano ni no lo más saludable, pero cuando tienes a un compañero de al lado del cole que siempre lleva chocolate tu hijo aunque no sepa lo que es el le chocolate ¿Cómo
1: tú que tú llevas manzana? ¿no? Mamá, ¿por qué mis tortitas
2: claro. siempre
4: son blancas y, y no llevan color?
2: Claro, eso, eso le pasó a una a amiga mí. mía que su hijo con cuatro años por su cumpleaños le dijo, le llevaba todo siempre súper saludable ecológico, de, de cultivo ecológico y, y de eso de, de procedencia es legal que no hubieran explotado a nadie y cuando llegó su cumpleaños dijo, "Hijo, ¿qué quieres que te regalemos por tu cumpleaños?" Y dijo un bollicao. <risa> Porque no lo había probado nunca. También, también o, es o verdad lo que lo había
1: probado, No lo veía
3: los demás. Y decía, "Dios, quiero un bollicao mamá, por mi cumpleaños." Yo voy a dar esperanza. Yo a mi hija no le di chocolate y odia el chocolate, o sea, no quiere comer nada con que lleve chocolate. Pues tengo que decir Eso que tu hija se pierde,
1: igual que una íntima amiga sí, mía, sí, tu hija sí, se sí, pierde sí, una sí. cosa deliciosa y hay muchos Yo no tipos me lo de chocolate. Explico. Yo no me lo explico. El chocolate puro es sanísimo y está delicioso. Yo no me lo explico. Entonces, vamos a ver, Pero está el tigretón, ir. vamos a poner ejemplos. Nosotras hemos colaborado, ha venido a veces Julio Basulto, que lo podemos ver en la página web julioasulto.com. Julio estamos haciendo publicidad. Eso es. Enrollate, ven pronto a Murcia, ven con nosotras. Bien, y ahora te claro viene enseguida. Ahora lo... hablaremos de la semana de la estancia y todas esas cosas. Andá, los actos de la semana de la estancia, me acabo de acordar. <risa> <risa> que se nos han pasado. Oh. lo tengo que decir. Bueno, entonces, además de que viene Julio, pues eh, os mandamos a su página porque tiene artículos súper interesantes, ¿no? De por qué hay que hacer comer de una manera o de otra, ¿no? Y, y bueno, aparte Aparte de eso, pues siempre, a ver, mmm, panecito blandito triturado,
2: o sea, blandito, blandito, ¿sí o no? Eh, pa pero panecito blandito,
4: pero de bollería industrial o...? Sí, de un
1: pan blanco de estos de... industrial, de súper.
4: pues no. Cuanto más natural sea con su corteza y su miga, zumo, claro. más le estamos acostumbrando a... Mejor a fruto ver. sin triturar. ¿Zumo ¿Qué zumo? No. Sí si es que a
2: ver, zumo todo... pre, zumo
4: pre <risa> y bueno partimos
1: de que nadie le da bollería, ¿no? Pero si mi hijo no toma bollería, pero claro le mando unas galletas. Venga, eh, vamos a dar ejemplo porque Venga. al final si nos ponemos talibanas Mira. de no le doy bollería, pero dice las galletas, las galletas son bollería, pues entonces qué Depende. le doy. Venga, vamos a poner ejemplo porque a la Mira. gente no se le ocurre mandarle. Vamos a dar eh, una... un
2: bocadillo de tortilla. Una lista de, de cosas. Que superarían el teso azulto. ¿vale? Vale. Eh, por ejemplo, pan con aceite. Bien, El pan con aceite lleva calorías y esa, ¿no? Si es pan integral, mejor, pero bueno. Nos conformamos con pan con aceite. Aceptamos, Bar, con pan con aceite. Tutti frutti. Eh, eh, bueno, como no, Macedonia, Macedonia de, fres no. de frutas. Lo que pasa es que también depende de las condiciones... En las, que, en las que. Sí, no porque se oxidan y tienen frío también. Y de la época de verano de, de y la de la invierno en la que nos encontramos. Pero bueno, que hay frutas que aguantan bien, ¿no? Luego unos cereales integrales. Sin azúcar. El, añadido. Bueno, mmm.
1: Para eso tienen que irse las madres con una hora libre en supermercado, bueno. solamente a la estantería de los cereales. Bueno, pues para madres con horas libres,
2: cereales integrales.
1: <ríe> bueno, recomendamos nuevo, en bueno. ese caso un informe de, un de, de la OCU efectivamente, para, para analizar para por los cereales. Un informe de la OCU, esto de ser consumidor, tal. Bueno, pues un análisis de los cereales que es llamativo porque dice que los típicos voy a decir, Marca los conoce todo el mundo, los típicos especial K y tal, mm. tienen el mismo azúcar que los Golden graham de al lado, y tú dices no, no, Golden graham no, especial K, pues pon esos dos ejemplos, ¿vale? Porque analiza Marca. Una tía con silueta dibujada. Claro, pero como se sí. la silueta, lo coges. Entonces, ahí zampando. Hay que echarlo, hay que echar ahí la, el día de asuntos propios y, y ver el... Y analizar, <ríe> la la en realidad en el esto es cuestión
2: escenario. de tiempo, ¿no? <ríe> Barritas energéticas caseras también es cuestión de día de asuntos propios, pero se pueden preparar muchas porque aguantan muy bien. Yo, de hecho, he llegado a hacer dos veces. Vale, pues entonces hoy Clara se compromete
1: en directo o en diferido, a los que lo escuchen luego, claro, a pasarnos una receta de barrita de energéticas caseras súper bien explicada. Vale. Si hay versión de termomil lo explicas con Termomil todas esas cosas. Vale, no, no, son y, fáciles de hacer. ¿eh? Y lo pondremos en nuestras redes sociales. La receta de Clara.
2: Vale, pues yogures, un yogur. Eh, leche y un bizcocho casero, que un bizcocho casero tampoco hace falta mucho tiempo para hacerlo, que eso se hace fácil. Pero hay
4: centros que no dejan nada casero, todo lo que no lleve etiqueta. ya
2: Pero, pero, no, pero, pero que tu bocadillo es casero. Su bocadillo en su tupper. Madre mía, cómo nos estamos poniendo eh, en la sociedad. Si pues te restringen sumar... tanto, no le puedes llevar de pues comer. Es tan fatal. Es el, es el lobby. el lobby de. Que no entiendo por qué los, un bizcocho con tus huevos
4: y tu leche y tal, hecho en casa súper bien, no lo puedes llevar. Y luego sí dejan las monas con chocolate. Pero aparte, yo me llevo mi pan, que a lo mejor lo he hecho yo, y no puedo llevar mi bizcocho,
1: que lo he hecho yo. Me parece... Los hay. Siempre, para hacer, ir, siempre puedes decirle
2: a la profesora, es comprado que no se lo cuento a mi hijo vaya no, que, que si no se lo, se
4: se no se lo <risa> <risa> el te, te digo, la etiqueta vega sí, yo conozco gente que solo le gusta un tipo de pescado porque su madre le decía es merluza es merluza es merluza y cuando creció la mujer pues tenéis merluza no tenemos lubina o dorada tal y dice es que si no es merluza no me gusta porque toda su vida le habían dicho que era merluza el pescado que comía y <risa> pensaba que no conocía a mi cosas. madre con la merluza me decía es pollito y yo me lo comía <risa>
2: Y me lo comía. <risa>
5: Mejor sabor, mejor nutrición Mejores huevos
2: ¿Pasa con la semana de adaptancia, por favor? Vale, una bebida vegetal un, de avena venden envases individuales pero esto no sustituye los lácteos ¿eh? o sea, una bebida vegetal no sustituye los lácteos
1: Es proteína ¿Vale? vegetal sustituye un, un filete un rato no sé, que no, no lo, lo diga Julio minutos.
2: <risas> Julio, Julio, por favor te Es una,
1: una
4: bebida vegetal pues, de soja, de avena, de arroz Algo que le encantaba a mi hijo era llevar zanahorias y empezó sí. él a llevar zanahorias y, y un día vio a un amiguito suyo que también llevaba. Y dice, mamá, es que las daba a él. Y digo, no, cariño, esa se las ha traído. Su copiado, te han copiado, te han copiado. Pero es verdad, o sea, así como hay niños que ven a otros con el chocolate o con determinadas galletas, con determinada forma comercial que les encantan con los dibujitos, mamá, yo es que quiero esas galletas que llevan ese dibujo. También podemos ir sembrando un poco de lo contrario. Sí, sí, Una se pega zanahoria, también. un pimiento, que hay niños que se lo comen, aunque a los adultos ¿Cómo? nos parezca un poco extraño que coman el que pimiento no, crudo. No, se, lo come, se, lo se lo cortas en tiras y además lo cogen como la zanahoria. O sea, pimiento al cole Yo te puedo decir. no esto tú eres
2: el típico adulto, pues castrador. Castrador. Un
4: pimiento, estás
1: loca,
4: a <risa> un
2: pimiento crudo. ¡Toque! Es? Eso no <risa> es normal. No
4: nos quites opciones. <risa> Es que ahí, ahí volvemos otra vez a, a nuestras costumbres, ¿no? O sea, ver un, a un niño comiéndose un plátano nos parece normal, pero ver a un niño comiéndose un pepino no parece tanto, porque los adultos no nos ha dado por ahí. Pero realmente es <ríe> cuando empiezan con el cambio de dientes y demás que están incómodos, tú le das a un crío un, un palito de, de pepino, es decir, cortado en vertical en lugar de en rodajas, como solemos hacerlo para las ensaladas, y ellos está fresquito el que tiene la suerte de que le están saliendo los dientes cuando estamos en verano, pues lógicamente la sandía o el melón pues nos parecen ideas pues, más propicias para ello. Pero es abrir también nuestra mente y, y ir cambiando, ir dándonos cuenta de que los críos son esponjas, les gusta aprender de todo y como saben que hay fanta naranja y fanta limón, pues un día les puedes hacer un triturado de zanahorias y ahí tienes un zumo naranja que no es... Que lo ven diferente, que ellos saben... Y, de... y lo que
3: dices, lo hacen por imitación. Entonces, si, si el papá se lo come primero, también ayuda mucho. Otros hermanitos, los amiguitos del cole... Co nos juntamos la madre y decimos... Vamos a llevar tal fruta, y llevamos la misma. Y entonces, sí. este también tiene plátano, yo también tengo plátano. Mm.
2: vamos ¿Esa a hacer es la idea un... del día de la fruta también, ¿eh? que aquí hay que mm. romper una lanza en favor de la Sí, sí, de, sí, a mí me parece genial. La fruta. El problema es que no son los días Claro, de la, fruta. Porque me la me idea que, es que todos días en la por clase ejemplo, o tres. fruta... Y no lleve uno fruta y los demás bollicaos. Pues mira, yo desde aquí, a, mi amiga?
4: a mí me gustaría hacer un llamamiento y, y así como hemos hablado de los deberes y de otras muchas cosas que no son agradables entre madres, vamos a hacernos un favor las familias y vamos a intentar compartir momentos sanos.
1: Los grupos de WhatsApp de madre van a arder. Eh,
4: Nos van a echar con, de los
1: grupos
2: de WhatsApp.
4: Acordando la, el almuerzo del día siguiente. Yo
1: le voy a llevar pepino. Eh, pues yo le he tenido que llegar a hacer en el parque.
3: Una, una chica que cuidaba a unos niños me preguntaba ¿qué vas a traer mañana porque el mío quiere lo que tra le traes a la tuya? Y era plátano, uvas, o sea... Pues ya está.
1: Bueno, y aparte, y aparte de eso que nos está pidiendo nuestro regidor, nos está diciendo que, que pidamos Ostras. pista, lo que vamos a hacer es eh, cortar ya, ya tenéis un montón de ideas, ¿vale? Ya está bien, hombre, tanto... tanto bueno, tanto aport información aportarnos
4: las vuestras, no y solamente entonces, las que se nos claro, han ocurrido. ahí vamos, os hemos
1: hablado del sorteo de los monstruos divertidos y lo que vamos a hacer es que queremos comentarios vuestros en emilcarfm o en lactando.org y nos ponéis una idea de merienda. Todas las de almuerzo de merienda, ¿vale? Preferiblemente de almuerzo del cole. Hay que pensar en esas horitas desde que la preparas hasta que llega al cole. Todas las ideas de merienda participan en el sorteo de eh, estos tres promocodes de, de los libros. Y ya hemos dicho que es hasta las 23.59 del 30 de septiembre de 2016, hora española peninsular. Dicho esto, eh, va a llegar la Semana Mundial de la Bastancia. No os digo más. Bueno, sí, sí, os digo más. Eh, va a llegar, va a llegar en concreto la primera semana de octubre, que coincide con la 40 semana, que es la duración normal de un embarazo y que es la 40, la 40 semana del año. Y, y bueno, pues tenemos un montón de cosas preparadas. Entonces, os invitamos a pasar por nuestra página web para que las veáis, ¿vale? Porque ahí van a estar todo exactamente, cada cosa, dónde se hace y a qué hora y qué ponente. Pero os adelantamos. Que tendremos el jueves día 6 una charla con Proyecto Together sobre alimentación. Hablando de esto que estamos hablando de alimentación, pues una charla súper completita. El viernes 7 de octubre por la mañana vamos a tener una, un taller de danza con tu bebé. Con eh, aforo limitado y, y gratuito y con previa inscripción. El viernes por la tarde vamos a tener... Eh, una charla sobre los bancos de leche y un, la proyección de un documental y mesa redonda en Molina, en el Centro Cultural Las Balsas. El sábado por la mañana vamos a tener un taller de higiene postural impartido por una fisioterapeuta el sábado 8. Y el domingo, bueno, por la tarde estaremos en el cuartel de Tiria de Murcia eh, participando con la asociación AEPIO. Eh, bueno, en nuestro caso, pues hablando de nuestro stand, de, pues eso, de la teta, de lo que es lo nuestro, no, y sobre todo de alimentación en este caso. Y el domingo tendremos una concentración de familias lactantes, donde son bienvenidas las madres, los padres, los bebés, los abuelos, pero lo, comúnmente se llama tetada. Allí la que quiere se saca la teta y la que no quiere, pues no se la saca. Todas estas cosas, y si alguna que me dejo, la podéis ver allí en, la, en nuestra página web, y veis eso, la inscripción, dónde os tenéis que escribir, a qué teléfono os tenéis que mandar el WhatsApp, las plazas que hay, las horas, si los niños son bienvenidos y todo ese tipo de cosas. Dicho esto, me callo porque tenemos que acabar, que se nos echa el tiempo encima. Y vamos a acabar, como siempre, con o como siempre que viene Clara, con un cuento de Clara y, o con una recomendación de cuento. ¿Con una
2: recomendación. ¿Vale? Pues, es es que, que esto es difícil de contar. Esto... Claro,
1: claro. Entonces, Clara nos lo recomienda y nosotras tomamos nota muy atentas, igual que todos vosotros.
2: Cuéntanos, Clara. Bueno, pues eh, hoy voy a, voy a recomendar tres, tres cuentos infantiles que no son propiamente cuentos, que son libros eh, especiales para. Contarles a los niños eh, de dónde venimos. Es decir, no, no me refiero a la humanidad, sino me refiero a la del parto y del nacimiento ¿no? y la concepción. Entonces, eh, para niños muy chiquitines eh, que preguntan, voy a tener un hermanito, hay infinidad de títulos, muchísimos títulos en cualquier biblioteca, en cualquier librería. Mamá tiene una fábrica en la barriga, voy a tener un hermanito, Clara y su hermanito. Es decir, hay un montón, un montón de libros. Y eso, bueno, pues el, ese, los niños de esa edad pues piden unas explicaciones así un poco de ala. ¿Pero por qué está en tu barriga? Son preguntas muy sencillas y los cuentos son muy sencillos también. Pero claro, ya son un poquito más mayores, entonces ya preguntan, ¿pero cómo, cómo, me, cómo me hicisteis? Porque dicen, no, papá, y yo nos queremos mucho, entonces te hicimos y estás, estuviste en la barriga de mamá hasta que te tocó salir. Te entonces es? ya se hacen un poco más mayores, y, ¿cómo entré? ¿Cómo entré en tu barriga? ¿O cómo me hicisteis dentro de tu barriga? Es, entonces, claro, ahí dices, madre mía, ¿cómo se lo explico a mi hijo? Pues hay varios cuentos, pero yo de todos los que hay eh, recomiendo uno que se llama Mamá puso un huevo, que es una historia muy graciosa, eh, sobre unos niños que han oído algo y, y dos hermanos, un hermano y una hermana, y deciden preguntarle a sus padres. Los, los abordan en el sofá un día y les dicen... Mm, ¿Cómo se hacen los niños? Y entonces los padres se ponen muy nerviosos y empiezan a inventarse un montón de cosas que no tienen nada que ver. Pues mmm, encargamos por correo un, unos productos que venían en unos tubos, los juntamos y salisteis. Eh, y los hijos, me parece que os estáis equivocando. No, es que otro día eh, hablamos con alguien que vinisteis en un camión de transportes. Y el caso es que los niños se dan cuenta que los padres pues no tienen mucha idea, así que les dicen... bueno me parece que andáis muy perdidos, así que os lo vamos a explicar. Y entonces en Boca de los Niños, con palabras de niños, explican un poco eh, los padres que se quieren, que se juntan, que se quitan la ropa, que hacen un niño y luego pues cómo va engordando dentro de la barriga y lo, y lo explican muy bonito con unos dibujos muy chulos y así un poco en, en tono de niño, ¿no? Eh, pero claro, esa explicación... Y ese cuento se queda un poco corto cuando ya los niños ya tienen 9, 10, 11 años, que ya pues hay que hablarles de lo que es sexualidad sin, sin, sin connotaciones eróticas, sino lo que es la, la sexualidad reproductiva. ¿no? Mm. Entonces, ¿Esta, ¿Este primero que,
1: de qué editorial es?
2: El, el primero que he hablado es de Montena. Vamos, yo lo, yo lo tengo en Montena. Eh, sé que ahora lo han reeditado. ¿Y lo eh, recomiendas para niños de qué edad? Pues eh, a partir de los cuatro cinco o 6 años en eh, un momento que empiecen a hacer las preguntas es que no es que ah tiene cuatro años, ya me toca contarle este cuento
4: no Bueno, o sea, también depende de, de, de cuando preguntas. viene el hermanito, si es que viene claro, hermanito primo hay, o familiar Claro,
2: es que hay veces que no te lo preguntan hasta que tienes siete años pero cuando hay cerca eh, mamás embarazadas o, o hermanos que llegan o familiares o conocidos surgen más preguntas ¿no? Luego ya cuando a partir de los nueve años pues ya hay que hablarles más porque ya quieren más datos y esa solidad reproductiva, en ese momento es cuando ya hay que ser como más técnicos, entonces hay un libro que se llama De dónde venimos que también ayuda muchísimo, se llama eh, De dónde venimos un eficaz instrumento de ayuda para los padres y realmente es bastante eficaz porque lo explica todo muy bien y, y bueno, muy claro y con dibujos también bastante bastante claros. Y este es hasta los 12 años o así, eh o sea, desde que lo preguntan ya un poquito a partir de los 8, 9 o 10 años hasta los 12, incluso 13 años. eh De hecho, hay niños de 15, y 16 que vuelven a él de vez en cuando. <risa> y a luego pues también podemos tener el caso de familias adoptivas que cuando preguntan de, de dónde vengo yo, pues no puedes decir eh, papá y mamá, se querían mucho y entonces eh, se me, se desnudaron y pues no, porque, hombre, eso también lo hacen, ¿no? Se quieren mucho y hacen eso, pero no vienes de ahí, ¿no? Vienes del amor de papá y mamá, pero no vienes de una reproducción eh, de tu padre y de tu madre, ¿no? Entonces hay un libro muy bonito, muy bonito que se llama Nacido del Corazón. Bueno, hay mucho sobre la adopción. A mí especialmente me gusta este, Nacido del Corazón, que habla de unos padres que que bueno, pues que, que querían tener un niño y, y de repente, pues de tanto amor, de tanto amor, de todo lo que se querían, de repente la madre se dio cuenta de que dentro de su corazón estaba naciendo un bebé. Y cuenta todo el proceso, Después yo lo sentía cada vez más grande y hay un momento muy gracioso que, que dice, como ya el, el, el amor por ese niño y ese niño que estaba en el corazón de mamá cada vez era más mayor y más grande, mamá tuvo que comprarse ropa especial para que le cupiera dentro del corazón. Entonces los dibujos son muy graciosos porque parece ahí que entre los dos pechos de la madre hay como un bulto que, que bueno, y, y, y eso lo preguntan los niños, ¿no? Eh, y luego al final pues cuentan el viaje que hicieron y que se lo trajeron de otro país. Que eso es también lo que pasa con muchas adopciones, que casi todos los cuentos que hay sobre adopción, en todos los cuentos, no digo en casi todos, pero os digo que en todos los cuentos de adopción, los padres cogen un avión y se van a otro sitio. Eh, yo conozco un caso muy cercano de adopción nacional que la madre estuvo dando vueltas por todas las bibliotecas y por todas las librerías buscando un cuento sobre adopción. Que no se fueran en avión los padres <risa> no encontró ninguno <risa> tuvo que saltarse esa página Tú, no, tuvo que escribirlo ella <risa> para contárselo a su hijo ¿no? entonces bueno pues eh, ¿de dónde venimos? Eh, desde los cero hasta los 14 años os he cubierto la respuesta a esa pregunta a través de cuentos de cuatro cuentos que recomendamos. nos has
1: facilitado esa conversación <ríe> sí. muchísimas
2: gracias Clara
1: bueno pues tenemos a, al editor rojo como, como el de enfado de, del revés de enfadado y como el monstruo de colores porque nos hemos pasado de tiempo entonces ha llegado la hora de despedirnos gracias Clara, gracias Verónica gracias Raquel, siempre Así. es un placer eh, Hemos llegado al final del podcast de hoy, nosotros nos lo hemos pasado estupendamente y esperamos que, que a vosotros también os haya resultado entretenido de utilidad. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras, como siempre, mediante nuestra página web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com Esta vez os recomendamos encarecidamente que entréis para eh, bueno, dejarnos los comenta comentarios y participar en el sorteo y para ver todos los actos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que estamos haciendo con muchas ganas y mucho esfuerzo por nuestra parte. Eh, también sabéis que estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en Twitter como arroba lactandomurcia. Si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra web o que nos busquen en iTunes, Spreaker o iVoox. E y también podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos. Eh, no dejéis de participar en nuestro sorteo, esperamos ha vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Y sobre todo a todas las que seáis de nuestra región, os esperamos en los actos que vamos a hacer para la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Eso es todo, por nuestra parte nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha teta.
0: teta.